0: Urlaubs. Version unseres Podcasts. Hier ist mal wieder für euch die Marge und der Flori. Servus. Und der Felix. Grüße. Dieses Mal aus Italien und hoffentlich in trotzdem guter Qualität. <lacht> Man weiß ja nie. Ähm, es kann sein, dass es ein bisschen halt weil wir müssen in der Küche aufnehmen, wenn es keinen anderen Raum gibt, wo wir es haben können. Eigentlich. Ich habe noch
1: überall noch viel mehr, deswegen ist
0: wir wollten eigentlich im Pool aufnehmen, aber da sind die Mücken zu dolle gerade, deswegen wird es leider doch nicht im Pool. Aber wir schicken euch auf jeden Fall schöne Urlaubsgrüße und haben nicht ganz so viel gesehen, deswegen wird es wahrscheinlich auch eine relativ kurze Folge, würde ich jetzt mal sagen. Aber es macht ja nichts, können ja trotzdem wieder wie gewohnt anfangen mit Felix in den Film Starts der Woche.
1: Vom 7.6. in dem Fall. Da gibt es schon eine Komödie, Swimming with Man. Komödie über einen Familienvater, der seine Midlife-Crisis überwindet, indem er einer Synchronschwimmmannschaft beitritt. Feinstes Ballett in Badehosen. Allgemein haben wir keine großen Neustarts diesmal, würde ich schon sagen. <lacht> wir haben noch Goodbye Christopher Robin. Das ist Ja, sein. klar, das ist doch. Ja, ich weiß nicht, das ist jetzt nicht der Oberknall, aber es ist auf jeden Fall ein Neuer Disney-Film über den Kinderbuchautor A. Milne, den Erfinder von Puderbea, ja,
0: der gemeinsam mit seinem haben.
1: Sohn in eine wundervolle Fantasiewelt abtaucht mit Domhnall Gleason in der Hauptrolle und Margot Robbie. Ja, würde mich
0: da war Domhnall Gleason in der Hauptrolle? Ich dachte, er war...
1: Der meiste Eben McGregor, oder? Yeah. Das ist ein anderer Film, der heißt nicht gut. Das ist genau dieselbe Geschichte, nur von jemand anderem nochmal verfilmt. Das ist das komisch, dass jetzt zwei sehr ähnliche Filme... Das ist eine biografische Geschichte, und das andere geht es dann um den Autor selbst. Hier geht es darum, wie er den Bruder Bär erfindet. Bei dem anderen geht es so. um den Autor. Das ist total komisch, dass sie jetzt direkt aneinander... Kommen. Ich glaube, das ist aber kein richtiger Disney-Film. Ich sehe, das ist kein Disney-Symbol. Hm. Aber finde ich ja trotzdem interessant dann auf der Suche nach Oum Kultum Drama von Shirin Neshat, um eine Regisseurin, die das Leben der arabischen Gesangsikone Oum Kultum verfilmt, und dafür ihre Familie verlassen muss. Und dann haben wir No Game No Life Zero, Kinofilm basierend auf der Manga und Anime Reihe No Game No Life von Yu Kamiya über die Welt Disport, in der alle Konflikte durch Spiele gelöst werden. Nicht schlecht. Dann haben wir Dokumentationen. Dann haben wir noch ein Drama. Wolf Sheep, in Cannes prämiertes Drama um den Alltag von Hirtenkindern in einer abgelegenen Bergregion in Afghanistan, wo die Menschen sich noch Märchen erzählen. Was für Mutti. Dann haben wir ein Drama aus Argentinien. Camino alle Patz über einen ziellosen Mitreisiger und einen alternden strenggläubigen Muslim die gemeinsam einen Roadtrip durch Bolivien unternehmen.
0: Du guckst mich immer so an, das muss ich immer
1: sagen. <lacht> aber, ist das ist ich, dachte, Weile, ne? ich dachte, du sagst jetzt bei irgendeinem Film, das ist er. Das ist der Film, den ich unbedingt sehen will. Dann haben wir noch Dokumentationen, sehr, sehr viele Dokumentationen in der Woche. Ansonsten gibt es hier noch zwei Filme ohne Beschreibung. Einmal Welcome to Willets. Horrorfilm von Trevor Ryan mit Dolph Lundgren in der Hauptrolle. <lacht> <Die> <lacht> mal das. Mal. ja. Und da gibt es noch Im Schatten der Sonne, da gibt es einfach gar keine Beschreibung, weder Regisseur noch, also da ist einfach nichts. am okay, Film. Gut. Das waren dann die Filmstarts vom 7.6. und ich kann weitergeben an die film -Starts. Bei denen sieht man vielleicht auch, warum so wenig große Neustarts kommen. Die Konkurrenz ist schon sehr, sehr stark. Ich sagen, Platz 5 immer noch nach neun Wochen. Jim Knopf von Lukas und der Das so <lacht> Ich sitze ewig in den Charts. Das sind ja wieder Ferien, da sind wir sogar reingerannt.
0: Hm.
1: Platz 4 ist Wahrheit oder Pflicht. Oh. jetzt hier auch schon drei Wochen. Im Alter,
0: kein Schwein geht ins Kino, ne?
1: Nee, so. Es geht viel ins Kino, aber viel in die gleichen Filme. Ach so. Platz 3 natürlich noch Avengers. Infinity War, der erste Teil davon. Platz 2, Fall von 1 ist Deadpool. Und die neue Nummer 1 ist natürlich Zulu Star Wars Story. Wie waren denn drin? Hat man so gehört, das steht hier leider nicht. Ach so. Hat man so gehört, dass die Gesundheitsheiten eher. Ich meine, in Deutschland sehen sie ganz gut, aber in den USA waren sie sogar relativ mäßig für den Star Wars Film. Es war bei Rogue One schon ähnlich. Diese eigenen Geschichten, die in dem Universum spielen, sind nicht so beliebt wie die, wie die Ich Episoden. glaube, das liegt
0: da also auch eher daran, dass. So schnell nach dem anderen kam. Ja,
1: das war jetzt halt nicht mal ein halbes Jahr. Ich glaube, das war nicht einfach zu viel. Du darfst wieder die Sneak einführen. <lacht> In Suhl.
0: In Suhl waren wir diesmal zu dritt tatsächlich und haben äh, uns einen mir sehr total unbekannten Film, also ich habe davon noch gar nichts gehört, bevor er jetzt lief und Felix wusste auch schon, wie er weiß, welcher es ist, weil er einfach immer weiß, was kommt, irgendwie zumindest. Wenn?
1: vermutet habe ja. ich es, hab ich nicht gesagt, dass ich weiß, was kommt.
0: Ja, du aber weißt es, aber du tippst immer eigentlich richtig, wenn du es...
1: Der Film lief halt schon mehr mehrens nichts in, in dem Zeitraum und der lief, wie gesagt, so ein Schweinviertel in der Woche davor, da konnte ich leider nicht. Und die hatten schon gesagt, dass der Film sehr gute Wertung bei ihnen bekommen hat, deswegen hatte ich ein bisschen gehofft, dass der kommt.
0: Ja, wie hieß der denn überhaupt? Hostage. Weißt du, Feinde im
1: deutschen genau. <lacht>
0: Ja. Ähm, ein Western-Film, würde ich jetzt mal sagen, mit Christian Bell und Rosamund Pike in der Hauptrolle. Ähm, ich habe jetzt keine Seite aufgerufen und ich darf meine mobilen Daten nicht anmachen, weil es rein reinhupt <lacht> ins Mikrofon. Deswegen weil wir uns jetzt einfach mal aus dem Gedächtnis heraus. Ähm, wer jetzt der Regisseur war und so, weiß ich jetzt natürlich leider nicht. Das ist ähm, gut
1: funkenlich. Das ich nicht. Habe ich nicht drauf geachtet. Ja.
0: Ähm, kann man ja auch googeln im Endeffekt. Ähm, genau, Christian Bale spielt einen, in die Jahre gekommenen Militärs, Oberhaupt oder sowas, ähm, der ähm, ja, im Wilden Westen sozusagen dafür beauftragt ist, besonders eben ja, die Rothäute, würde ich jetzt mal sagen, entweder <lacht> zur Rechenschaft zu ziehen oder wieder einzufangen, wenn sie weggelaufen sind oder eben auf mehreren, hätte ich mal sagen, Kampfgebieten ähm, zu kämpfen gegen die Indianer sozusagen. Es ist genau die Zeit, wo es eigentlich wo Amerika übernommen wird, von den, Siedler. den Siedlern genau. Und ähm, er da eben sich besonders gut auskennen, schon jahrelang da kämpft und so weiter. Und er wird beauftragt, einen von ihm eigentlich verhassten Indianer in sein altes Land zurückzubringen, weil er in Krebs erkrankt ist und sterben wird. Und ähm, mit seiner Familie sozusagen soll er wieder zurückkommen. Verweigert sich da eigentlich zuerst das Christian Mail und beschließt sich dann aber um seiner Pensionswillen <lacht> wieder, also sich dann doch diesem, dieser Mission ja, zu widmen, zu wappnen. Ja, ich meine, du,
1: es gibt immer jetzt schön zu verstehen, was er eigentlich machen muss. Ja. <lacht> es gibt ja jetzt wenig Sonst kriegt
0: er halt kein ja. Geld in der Pension sozusagen. Ja, und man ist dann auf dem Weg und da mit seiner Truppe sozusagen auf dem Weg dorthin trifft er auf Rosamund Pike, die eine Mutter spielt, die mit ihren zwei Töchtern und einem kleinen Babyjungen auf einer Farm lebt mit ihrem Mann und wo ganz am Anfang des Films ihre Familie getötet wird von Indianern und sie sich quasi noch retten kann und Christian Bell mit seiner Crew sie dann auch aufsammelt und sie dann gemeinsam weiterziehen und so weiter. Und dem, ja, viel entgegengesetzt wird, würde ich jetzt mal sagen. Also die auf der Reise. Die verläuft natürlich nicht ganz normal und langweilig, sonst wäre es ja ein bescheuerter Film. <lacht> Sondern da passiert natürlich einiges und das kleiden wir dann sozusagen während des Films. Ja, also wir sind, also ich zumindest bin eigentlich nicht so ein großer Western-Fan. Deswegen hat mich das überrascht, dass mich der Film doch relativ ja, sehr begeistert hat, würde ich mal sagen war zwar relativ lang, aber trotzdem spannend erzählt und hat schöne Musik gehabt, vor allem auch eine sehr gute Atmosphäre und ziemlich coole Charaktere würde ich jetzt mal sagen, auch die Indianer waren, obwohl die eigentlich nur Nebencharaktere waren waren die doch auch sehr interessant und auch deren Geschichte und deren Kultur und so weiter zu erleben, fand ich schön vor allem, weil auch, man denkt ja, es ist ein amerikanischer Film und die Amis dann natürlich sich selbst feiern, aber es ist doch ziemlich viel Kritik, auch in dem Film, weil eben die Sila gekommen sind und alle weggemetzelt haben und dann gesagt haben, es ist jetzt unser Land. Das kam halt da auch in dem Film vor. Und ähm, das halt auf beiden Seiten, auf den Indianerseiten und auf der Amerikaner, also die das dann halt die beides... Ähm, schlimme Dinge getan haben und es schlechte Menschen gibt und so weiter. Man ja, muss ja auch dazu
1: sagen, dass halt Indianer sozusagen vertrieben wurden und Siedler haben sich ja halt das Land, was eigentlich Indianern Indianerbehörde
0: hm. in der Nagel
1: gerissen. Also so ein bisschen Sympathien hatten wir ja noch für die Indianer den Zusammenhang. Aber
0: ja, aber das denkt man ja eigentlich nicht. Also gerade wenn, wenn es ein amerikanischer Film ist, dann denkt man natürlich, dass sie das so inszenieren, dass es die, das die Indianer verdient haben, vertrieben zu werden oder so. Und das ist in dem Film halt nicht passiert. Und das find ich, find ich, fand ich gelungen. Also so meine ich das halt. Mhm, das geht, ne? Und das äh, fand ich schön gemacht. Gut gemacht. Christian wäre natürlich auch wieder sehr gut los. Und Pike auch wirklich sehr gut, muss ich sagen, die da äh, doch eine sehr gebrochene Frau spielt, logischerweise. Und der Film lässt sich viel Zeit für viele unterschiedliche Dinge, aber es wird da trotzdem so auf den Punkt erzählt und das mag ich und das hat mir gut gefallen deswegen war ich doch trotz der Länge und trotz Western positiv überrascht
1: Mein bin bei, ist auf jeden Fall einer der herausragenden Schauspieler die es gerade gibt das hat mir da auch wieder gemerkt so viel Emotionen in, so, in so kurzer Zeit so gut rübergebracht das ist schon erstaunlich es gibt doch eine sehr eindringliche Abschiedsszene zwischen jemandem den er zurücklassen muss da hat man schon gesehen, was der schauspielerisch drauf hat. Das, das Lustige ist ja vor allem, dass er ja kaum reingetet
0: ja, das, das, sehr 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 sehr
1: sehr das macht er wirklich sehr, sehr gut. Das ist das Erstaunliche. Also schauspielerisch ist das auf allerhöchstem Niveau. Äh, Western gucke ich schon mal gerne, aber es muss jetzt nicht Woche einer sein. Äh, deswegen, es war jetzt nach langer Zeit mal wieder ein Western, deswegen fand ich das sehr erfrischend. Und fand das Setting auch super. Und wie gesagt, das, was Marge gesagt hat, kann man eigentlich alles nur wiederholen. Die Story ist super, mega spannend vor allen Dingen. Es passiert eigentlich fast nichts. Hm. Es ist wirklich eigentlich nur eine Überbringung von Leuten von A nach B, was zwar mit kleineren Komplikationen ist, aber es passiert wirklich relativ wenig. Und das ist aber trotzdem durchgängig so spannend. dass wirklich also Ich habe schon lange nicht mehr so viel... So viel Spaß im Kino gehabt in, in Hinsicht von Spannung her. Also das, das baut der Film sehr gut auf und es ist auch ein gelungener Abschluss am Ende. Was mir jetzt sehr gut gefällt, was halt sonst in dem Film eher nicht so der Fall ist, es gibt mehrere Schießereien, die auf beiden Seiten äußerst schwierig verlaufen. Meistens ist ja so, dass eine Seite alles trifft und die andere Seite nichts. Hier ist aber so, dass beide äußerste Mühen haben, um überhaupt mal was zu treffen. Das fand ich sehr gelungen, weil diese Waffen, die es damals gab, waren einfach, da war mehr Glück dabei als Können bei diesen Schießereien. Deswegen ja, fand ich das sehr gut inszeniert. Die bewegen sich ständig. Da muss man schießen. Im richtigen Moment Das ist alles nicht so einfach. Wie es man ja, und es stellen.
0: gibt vor allem ja auch viele Verluste auf beiden Seiten. Also es ist nicht so, dass ja. alle Indianer weggemetzelt werden oder auch andere Böse, die sich in den Weg stellen, sondern halt auch die Seite der Beschützer sozusagen
1: ja das ist ja eigentlich eine relativ kleine Gruppe mhm. das sind die Indianer das sind vielleicht ich glaube vier oder so genau ja, vier
0: also es die war Beschützer sind ja der, der Sohn mit seiner Frau mhm. und Tochter und noch der Sohn von der mhm. also fünf Indianer
1: selbst die Beschützer sind glaube ich auch nicht viel mehr Das ist eine relativ kleine Gruppe die unterwegs sind und wenn die dann jetzt mir sind wird, dann natürlich für die übrig sind immer prinzlicher ja. <lacht>
0: Und es gab natürlich auch viele Pferdchen, was schön war. Und kein Pferdchen ist gestorben.
1: <lacht> Spoiler.
0: <lacht>
1: <lacht> also wer bewusst dann tote Pferde haben will, ist da falsch.
0: Zum Glück, weil sonst wäre ich gegangen. Direkt.
1: Was mir sehr, sehr gut gefallen hat, war der Einstieg von dem erstmal, Mal. Das ist wirklich eine sehr, sehr brutale Szene.
0: Das aber das sehr, sehr eindringlich,
1: die einen echt richtig in den Film reinzieht. Weil das schon auch wirklich hart dargestellt ist.
0: Das war sehr
1: krass, ja. Das heißt, man ist mal gleich richtig drin und kann dann auch mitfühlen bei dem, was die Dame da mitmachen muss. Das ist wirklich sehr hart anzuschauen. Das heißt, ich weiß, was ich ein bisschen kritisieren würde, am Ende, weil ich eigentlich halt nicht glaube, das, was er noch, geht es halt zum. So so was wie Ehre und sowas. Ich weiß nicht, ob das, was dann noch passiert ist, wirklich wert war, sag ich mal. Weiß ich nicht genau.
0: Hey, ich weiß ja gar nicht, was du meinst.
1: Es gibt ja schon noch ein Schulout. Hm.
0: Ach so, ich dachte, du meinst das Ende, Ende jetzt, nee.
1: Das weiß ich nicht, ob es das wert war, um das äh, zu unterstreichen, was dann wenn Ende dabei rausgekommen ist.
0: Hm. Naja, aber im Endeffekt, naja, okay, wenn wir das jetzt diskutieren, dann wollen <lacht> wir. <lacht>
1: Ist halt auch ein sehr hartes Ende. Ich, ich habe das dann in die Moment okay, so ja. Man hätte es sicherlich sich einfacher machen können, aber es war halt auf beiden Seiten nicht möglich. Ja. Naja, aber ein sehr guter Film. Für mich gibt es da 8 von 10 Einmalperlen.
0: Von mir auch.
1: Ich gebe sogar 9 von 10, ich finde es echt gut. Auf jeden Fall die beste Sneak dieses Jahr bisher.
0: Nicht für mich,
1: für <lacht> Felix wahrscheinlich schon. Du hast ja schon mal mehr als 9 von 10 gegeben. Ja, genauso aber. Die die schon
0: mal ein bisschen besser. Hm. Ja, es war mal wieder ein schöner Sneak. Jetzt werde ich ähm, wahrscheinlich, also auch Montags oft in die Sneak gehen, allerdings nicht in, <lacht> in Suhl, so wie da Flori. Aber ich weiß ja noch gar nicht, ab wann das überhaupt möglich ist. Jetzt am Montag auf jeden Fall noch nicht. Und da ist es einfach zu weit von Jena? Vielleicht gehe ich ja dann in Jena in die Sneak, obwohl die mir eigentlich zu teuer ist. Scheiß Sinn da, muss halt alles teuer machen, ne? <lacht> <lacht> Gut, dann kommen wir mal zu den äh, Kinofilmen, beziehungsweise zu dem einen, den mir, den ein bisschen fresse eigentlich nur Felix geguckt hat, aber er hat sich natürlich nicht nehmen lassen und ist in die Vorpremiere, war das, ne? Von dem neuen Star Wars Movie.
1: Star Wars Story.
0: Star Wars Story Movie. Ähm, <lacht> Solo, äh Solo Story, nee, was, nee, A Star, Star Wars Story, Story genau
1: einfach nur solo. solo. Nee, genau, der neue Film von Ron Howard. Sehr überraschend, dass der überhaupt mal einen Star Wars-Film macht.
0: hat der gemacht?
1: Na, Film mit, äh, wie hieß denn das, solche von Dan Brown, die Bücher, Buchverfilmung. Inferno. Inferno und Da Vinci Code. Cool. Da Vinci Code cool. ja, Inferno wird, glaube ich, nicht gemacht, war dritte. Die beiden, ich, da Vinci Code und Sakai Lee. Sakai ja. Illuminati, ja genau. So was in die Richtung Also auf jeden Fall schon viel gemacht, aber mit Star Wars hat er noch nichts zu, zu tun. Und wir haben die Vorgeschichte von Han Solo, den wir ja in den Originaltrilogie mit Harrison Ford gesehen haben. Und er wird hier verkürzt von Alden oder Elven Ehrenreich. Ich weiß nicht, wie der, der übrigens
0: gesagt hat, dass der sechs oder sieben Castings machen musste, bevor wir. <lacht> 100% zugesagt hat. Äh, wurde. Ja, ihm wurde er zugesagt. Dann
1: haben wir noch Woody Harrison ne? Ist auch mit dabei. Schön, den mal in den Star Wars Film zu sehen. Ich sehe ihn ja sowieso immer gerne. Ähm, Donald Clover, Emilia Clark und ja, Tandy Newton ist auch noch dabei. Das war auch etwas überraschend für mich. Äh, ich hatte mich nicht so viel mit dem Film befasst. Auch Paul Bettany ist zum Beispiel dabei. ja War sehr schön. Also von der schauspieler haben sie wirklich... Äh, Gute Schauspieler dabei, das fand mir sehr gut gefallen. Ich und
0: mag ja, ja, klar.
1: Ja, das wissen wir jetzt alle, aber ich bin jetzt auch nicht so überragend. Ey.
0: Die nervt so, die kann irgendwie nicht gut spielen und die nervt die so.
1: Kira spielt die genau, und es geht so um Han und Kira, die leben nämlich auf einem abgelegenen Planeten. Jetzt
0: da weiß man ja schon, dass aus denen nichts wird. Spoiler! Nein.
1: Du weißt noch nicht, ob die im Pärchen sind.
0: Slalom, oh, die
1: Okay. <lacht> <lacht> Gut. Die wollen also okay, auch. Geschwister <lacht> Ja, die, genau, die leben auf dem Korea-Planeten. Mhm. Das ist ein sehr verkommener Planet. Er also ist ein Müllplanet, würde ich fast sagen. Und da lebt er in den Slums. Und dort arbeiten die unter Dieben. Also, so eine Gruppe von Dieben, die äh, für eine bestimmte Person. Sachen klauen und sie damit ihre Gunst jeden Tag wieder äh, erreichen wollen. Und er ist ihm müde geworden und möchte jetzt den Planeten verlassen. Vor allen Dingen will er Pilot werden, das ist sein Traum. Und das versucht er eben, indem er die Dame austrickst. Also die, die sie da immer beeindrucken sollen. Das ist die eine böse Dame, die eher so ein Wurm ist. Und das gelingt ihnen dann auch, sie kommt von dem Planeten runter und dort äh, kommt er dann nur runter, weil er sich dem Imperium anschließt, und zwar der Armee des Imperiums. Und dort wird er dann auch als Pilot trainiert, wird dann aber eher in die Front geschickt und dort kämpft er dann am erst, äh, erst mal ein bisschen und kämpft da unter anderem an der Seite von dem Woody Harrison Charakter wo das sich dann aber ziemlich schnell herausstellt, der ist, hat überhaupt nichts mit der Army zu tun, tut die ganze Zeit so, als wäre er ein Käpt'n, hat einfach nur so ein Dings an und beklaut eigentlich die ganze Zeit das Imperium. Und das gelingt ihm dann und da schließt er sich, also die wollen ihn eigentlich überhaupt nicht dabei haben, aber sie nehmen ihn dann doch mit und da begehen die dann eben so, hier raus, was man eben kennt. der ist ja auch im ersten Film, ist er eigentlich ursprünglich ein Schmuggler. Und es geht halt darum, wie er da Chewbacca kennengelernt und wie kommt er an den Millennium-Falten? Das ist so die Idee hinter diesem Film, also die Vorgeschichte. Ja, was kann man zu sagen? Wir hatten, also man sieht ja im Trailer schon eine Action-Szene mit einem Zug. Das ist auch so der erste, die erste große Action-Szene in dem Film, finde ich. Und die finde ich sehr gelungen. Also das war eine der besten action szenen überhaupt in den letzten Film, die ich gesehen habe, die geht auch über einen längeren Zeitraum sieht wahnsinnig gut aus. Es wird auch relativ viel, was sehr auffällt, nicht mit CGI gemacht. Also zum Beispiel die Figuren, die man zu sehen bekommt, die meisten sind Puppen, sind aber sehr gut gemachte Puppen. Das ist nicht mehr so wie im alten Film, wo man gedacht hat, naja, das sieht man jetzt alles. Inzwischen sieht das gut aus. Natürlich sehen die alle ein bisschen träge und sieht nicht ganz so beweglich aus, aber es sieht auf jeden Fall zehnmal besser aus als so eine CGI-Figur. Und das merkt man auch in den Action-Sequenzen. Da ist relativ viel noch selbst gemacht. Das ist schön. Und die Zugszenen war wirklich herausragend. Also die kann ich sehr empfehlen. Dafür lohnt es sich es eigentlich schon, den Film zu gucken. Finde ich. Das ist eine Viertelstunde, die wirklich sehr herausragt. Ansonsten kriegt man einen sehr äh, generischen Actionfilm, den man so kennt. Also es ist jetzt. Nicht mehr so Star Wars-typisch, wo wirklich relativ viel in kurzer Zeit passiert und wo es geht, darum geht, irgendwas Wichtiges zu erreichen um vielleicht irgendjemandem zu helfen. Das ist, kommt zwar hier auch drin vor, aber die meiste Zeit ist es eher ein kleiner Actionfilm, der im Star Wars-Universum spielt, deswegen wahrscheinlich auch A Star Wars Story. ja Ich denke, der Film fällt so ein bisschen dem Schema F jetzt zum Opfer, was jetzt auch schon bei... Bei den Comic-Verfilmungen zu sehen ist, wir haben, eine, wir haben halbjährlich oder einmal jährlich eben jetzt Star Wars Filme. Die gilt es eben jedes Mal fertig zu kriegen. Der wurde ja unter anderem verschoben, weil es nochmal Nachdrehs gab, weil es eben nicht so richtig funktioniert hat. Und der Film war auch von vornherein eigentlich schon zum Scheitern verurteilt. Hat man immer das Gefühl gehabt, also alle hatten eigentlich nach dem Trailer und sowas schon gesagt, das wird nichts. Das ist ja wohl einer der Erfolg, also von den Besucherzahlen, eben niedrigsten Star wars film den wir bis jetzt hatten. Deswegen weiß ich nicht, weil es ist eine Trilogie angekündigt, Trilogie angekündigt. ob das jetzt noch weitergeführt wird oder nicht. Ich schätze mal schon, weil bei den Marvel-Verfilmungen war es ja am Anfang auch so, dass die zwar gut besucht wurden, aber es waren keine Hammer. Und jetzt sind es ja so diese, diese ultimativen kino also von Kinobesuchern eben diese wahnsinnig guten Film und das wird bei Star Wars mit der Zeit sicherlich auch passieren. Jedenfalls wollen sie anscheinend die Marke auch dahin bringen. Deswegen werden sie das schon weiter fortsetzen, aber an sich sehen wir hier einen gut gemachten Actionfilm, da gibt es überhaupt nichts dagegen zu sagen, aber es hat ein wenig mit Star Wars zu tun, auf jeden Fall. Finde ich. Ja. Wie jetzt beim Marvel-Film typisch und was jetzt wahrscheinlich bei Star Wars-Filmen auch eingeführt wird, es gibt mega Cliffhanger am Ende. Der ist aber wirklich, muss ich sagen, der bei Marvel ist es ja immer so ein Gag am Ende, wo man ein Stück aus einem anderen Film vielleicht sieht oder was nicht. Das hier ist mal ein Clipfinger wie in einer Serie, wo die ich denkst, alle Freunde, jetzt möchte ich eigentlich wissen, wie es weitergeht. Das, ist so, das war sehr gelungen. Da will ich ja gar nichts dagegen sagen. Das fand ich sehr, sehr schön. Es war ein Ding, was passiert, womit ich überhaupt nicht gerechnet habe. Und das ist ja immer was sehr Positives. Und wenn man die, alle Star Wars Filme gesehen hat, dann weiß man auch, was passiert. Äh, oder mit was das zusammenhängt. Auf jeden Fall. Also, ihr werdet sofort wird merken, was los ist. Ja, deswegen ein guter Film, kann man gucken. Ich habe ihn in 2D gesehen, ich kann jetzt nichts zur 3D-Variante sagen. Ich fand es sehr angenehm, dass er in der Vorpremiere zweimal 3D und einmal 2D angeboten haben. Fand ich sehr schön vom Kino. Und. Hab den da lieber so geguckt, aber halt relativ wenig dann los, also so 3 war das Kino. Ich denke mal, bei den 3D-Versionen, also ich hatte mit ihm dann auch gesprochen, 3D-Versionen sind einfach immer viel beliebter, was mich immer wundert, weil ich dachte immer, es ist eher andersrum. Aber es lohnt sich irgendwie mehr, die Filme dann doch in 3D zu zeigen. Ja. Deswegen von mir 7 von 10 Leinwandperlen, ich habe ihn gerne geguckt. Ich würde den noch auf jeden Fall empfehlen, spätestens auf Blu-ray, bei March, weiß ich nicht. Die, wenn sie schon Emilia Clarke nicht so toll findet und allgemein den Rogue One ja nicht so gut fand, äh, wo der da immer noch der bessere Film ist, muss man sagen.
0: Na, auf Blu-ray werde ich ihn auf jeden Fall gucken.
1: Also gucken kann man den auf jeden Fall, man darf den auch nicht verteufeln, das finde ja ich auch jeden Ich habe auch keine Quatsch.
0: großen Erwartungen, weil, bei Rogue One <lacht> habe ich auch keine großen. Um ich finde halt
1: die die Erwartungshaltung ist manchmal irgendwie komisch, weil es ist einfach so eine Nebengeschichte, die so ein bisschen dazugehören soll. Aber man hat irgendwie ja, immer, immer, halt und man und geht mit je, mit jedes, ich. Vielleicht. jedes Mal an den Star Wars Film ran und denkt, es müsste schon so dieses Flair von früher nochmal haben, aber das wird glaube ich, nie wieder erreicht, wenn wir ehrlich sind. Deswegen
0: Ja, aber braucht man das mal. dann überhaupt? Muss also ich brauche unbedingt. <lacht>
1: ich gucke die Filme sehr gerne an, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe auch wieder mit leuchtenden Augen im Kino gesessen, gibt auch einen anderen Start. Wir hatten ja schon bei Rogue One, dass keine Schrift gab, hier haben sie noch ein bisschen anders getrickst. drecksäge also es unterscheidet sich auf jeden Fall vom Episodenformat. Und Also ich mag, ich gucke solche Filme gerne, und es kann noch gerne mehr davon geben, es soll noch bitte nicht so generisch werden wie diese Marvel-Filme, die einfach immer nach Schema F jetzt ablaufen. Das brauche ich wirklich nicht. Das macht Star Wars auch nicht aus.
0: Es wird ja aber im Endeffekt dann so laufen. Nehme ich mal an.
1: Wir aber wollen mal die Hoffnung nicht aufgeben.
0: Wir wissen es ja nicht. Gut, ähm, dann war es es schon zu den Kinofilmen, die wir gesehen haben, ähm, leuchtet auch gerade nicht so viel, was wir überhaupt gucken wollen, glaube ich. Oder? Oder fällt euch dazu ein, dass ihr ja gerne schon wollt? Ja, ich will
1: die Filme sehen, die jetzt schon besprochen wurden. Was <lacht> <lacht> anderes nicht.
0: Sollen wir eigentlich Deadpool 2 schon besprochen? Natürlich. Ja, ich hoffe vergeben.
1: Deadpool 2 ist schon.
0: Hast du den jetzt schon geguckt?
1: Nee, ich nicht. vor, oder was ich noch zu
0: schaffen. Na sowas. Na gut, dann komme ich mal zu einem Film, den ich äh, jetzt hier im Urlaub zweigeteilt geguckt habe, abends immer alleine in meinem Bettchen vor <lacht> dem Tablet. Ähm, Und zwar hatte ich bei, vor dem Urlaub bei Netflix ein paar Filme runtergeladen, da war unter anderem Cargo dabei, das ist ein Film, jetzt hier steht von 2017. Eine netflix originalverfilmung also produziert von Netflix. Mit äh, Martin Freeman in der Hauptrolle. Die anderen kennt man jetzt nicht so wirklich. Regie hat geführt Ben Howling, der hat allerdings gar nichts, also keine Wikipedia-Anfrage oder so. Deswegen keine Ahnung, was der vorher gemacht hat. Und es geht darum, dass äh, wir in Australien sind. Martin Freeman mit seiner kleinen Familie, also mit seiner Frau und seiner kleinen Tochter, die vielleicht höchstens ein Jahr oder so und nicht mal wahrscheinlich alt ist, ähm, auf einem Boot unterwegs sind und man anfangs gar nicht weiß, was da überhaupt los ist. also wenn man natürlich, so wie ich, die netflix beschreibung durchgelesen hat, weiß man schon mal, dass das in einer äh, postapokalyptischen, würde ich mal sagen, ähm, Welt spielt und dass sich natürlich auch wieder um Zombies dreht. <lacht> auch Mittlerweile kaum noch andere Ideen gibt. Und äh, Martin Freeman da eben versucht mit seiner Familie zu überleben. kommt aber wirklich so mitten rein, einfach ähm, in das Geschehen. Also, sie treiben da eben so auf dem Fluss, versuchen da zu einem Krankenhaus zu kommen oder zu einer bestimmten Militärstation, glaube ich. Und ähm, auf dem Weg dahin legen sie an. Und er find, Martin Freeman findet ein Boot und geht dorthin und sammelt ziemlich viele Dosen ein. Und freut sich natürlich sehr. Ähm, allerdings ist es dann so, dass seine Frau dann, während er schläft, auch nochmal sich dorthin begibt, um einen Rasierer zu finden, was extrem wichtig ist, <lacht> weil er sich ja nicht mal wieder rasieren soll. Ähm, und es dann leider so ist, dass sie im Boot gebissen wird, weil es dann in diesem anderen gekenderten Boot eben leider doch noch jemanden gab, der infiziert war. Und dann ähm, geht es eben wieder zurück auf das, auf das eigentliche Boot. es kompliziert, das zu erzählen. Und es ist eben so, dass in dieser Welt es ein Paket gibt, das heißt, wenn du gebissen wirst, musst du die und die und die Regeln befolgen. Das und das wird gemacht. Und ähm, als erstes legst du ein Ohr an, die 48 Stunden anzeigt. Und nach 48 Stunden bist du eben dann verwandelt sozusagen. Ähm, dann hast du ein Gerät, mit dem du dich dann, wenn du das nicht möchtest, wenn du nicht verwandelt werden möchtest, dann dir das Leben beenden kannst und ja die Symptome eben auch beschrieben werden und so. Und das verfolgt sie natürlich. Ähm, ihr Mann bekommt das dann auch natürlich irgendwann mit, dass sie gebissen wollte und versucht, sie dann ins Krankenhaus zu bringen. Auf dem Weg dahin passiert aber natürlich auch ein Autounfall, auch noch nie hatten bei einem Zombiefilm. Und äh, er verliert das Bewusstsein und wacht auf und seine Frau ist gestorben und verwandelt sozusagen. Und ich weiß jetzt nicht, wie viele ich jetzt spoilere, weil <lacht> es ähm, geht aber dann eben quasi den ganzen Film nur noch darum, deswegen sage ich jetzt einfach mal, dass ähm, Martin Freeman von seiner Frau auch gebissen wird. Und er dann eben versucht, seine, seine Tochter in Sicherheit zu bringen und sucht dann das, die nähere Umgebung quasi nach Leuten ab, die vielleicht für ihr, sein Kind innerhalb der 48 Stunden sucht er jemanden, der dann eben für sein Kind ähm, die Verantwortung übernehmen kann. Darum geht es dann eigentlich. Ja, es ist ein Film, der auf jeden Fall nichts Neues erfindet, weil es sehr viele Klischees gibt und... Es ähm, ist ein bisschen enttäuschend ist, dass es auch mittlerweile fast nur noch geklaut wird und ich Martin Freeman eigentlich sehr mag und er eigentlich wirklich gute Filme macht und sich auch schön aussuchen kann normalerweise, was er macht. Deswegen wundert mich es ein bisschen, was er da gemacht hat, weil <lacht> also das jetzt nichts Besonderes ist. Und vor allem finde ich es irgendwie komisch, dass es ganz am Ende darauf hinausläuft, dass er einen was macht. Was ist, was ich aber schon mal in einem, sagen ich mal Kurzfilm in jedem möglichen Social Media Seiten gesehen habe, also diese Idee, die er da quasi nutzt, um äh, ja <lacht> weiterzukommen, sage ich jetzt mal. Und das fand ich dann irgendwie so ja toll. Das hat er jetzt also auch noch geklaut und auch noch äh, äh, nichts Neues erfunden, sozusagen. Und ich weiß, auch damals waren alle so, boah, das ist eine mega Idee, aber jetzt siehst du das halt und denkst du so, ja, das habe ich halt vor zwei Jahren noch bei Facebook gesehen. Das muss ich jetzt nicht in dem Film mit Martin Freeman sehen. Und es ist zwar teilweise ähm, sehr, ja, sehr fesselnd, weil es natürlich um ein Baby geht und das äh, wäre ja schlimm, wenn einen das nicht irgendwie ein bisschen berühren würde. Aber an sich weiß nicht, war das jetzt irgendwie nichts besonders tolles. Das Ding ist halt auch, also wir haben ihn ja nicht geguckt, weil jemand in unserer Gruppe gesagt hat, wir können keine Zombie-Filme gucken. Also ich habe, glaube ich, in dem Film drei Zombies gesehen. <lacht> also wir hätten den auch getrost gucken können, ähm, ohne dass irgendwas passiert wäre oder so. Und es geht dann eher so um die Menschen, auf die er trifft und was deren Schicksale sind und so weiter. Und ja, auch die Einheimischen, in Australien, wie die damit umgehen und so weiter und ja deswegen würde ich da jetzt nichts besonders hohes geben als Bewertung und auch jetzt keinen absoluten Reinfall, aber man kann ja mal gucken, aber es war jetzt vielleicht so eine 4 von 10 pellen geschichte vielleicht sogar bei Felix hätte er wahrscheinlich weniger gegeben, weil <lacht> manchmal ein bisschen kritischer ist als ich. Aber
1: ja, klar, ist so am Anfang aber gar nicht so schlecht, weil es mit der Uhr, mit den 48 Stunden, ist ja jetzt mal eine intelligente Lösung, um, um das hinzubekommen und überhaupt so, ein, so eine Vorbereitung eben in dem Fall zu treffen, was ja wirklich äh, schon äh, eine Horrorvorstellung ist. Mhm. Ähm, 48 Stunden, also das siehst ja, wie die Zeit verrinnt, denn es gibt ja keine Möglichkeit mehr, was dagegen zu unternehmen.
0: Ich mir jetzt hier im Urlaub, wie schnell Zeit vergehen kann und sie nicht <lacht> vergehen soll. Ne? Das, das ist
1: wirklich auch. erstaunlich. Ja. Deswegen ist die Grund, die Grund, äh, also ich gucke ja gerne solche Filme, muss ich ganz ehrlich zugeben, es gibt ja viele, die dann auch mal neue Ansätze probieren und die immer was Schönes draus machen und wo es eben Überraschungen gibt, aber das ist wie eben Horrorfilme oder was weiß ich, oft wird eben kopiert und äh, dasselbe nochmal gemacht, dass die Netflix-Filme, alle bisher eher Kopien von anderen Filmen sind und nicht so besonders herausragend, also der, das, was mir am besten bisher gefällt hat, war zugekauft. Das war keine eigentliche Netflix-Produktion, ansonsten hat uns ja das alles bisher noch nicht so wahnsinnig überzeugt. Ähm, das, das überraschende ist ja, dass wir wirklich sehr oft auch namhafte Regisseure verpflichten können oder namhafte Schauspieler. Ja. Und was, ja die Filme sind Das doch was richtig Geiles bei also, Das haben wir doch nicht geschafft. Das ist irgendwie komisch, ja. Ich muss ja also sagen, also. Das hilft, das dass du da dass dass mir keine Lust drauf gemacht Dann, wenn es darum ging, dass das Ende vor zwei Jahren bei Facebook war. Habe ich doch Lust auf den Film, denn ich kenne natürlich das Ende von Facebook dann nicht. Ich <lacht> werde <lacht> <Das lacht> wahrscheinlich trotzdem überrascht. <lacht> ja, das
0: kann sein, dass ihr dann so denkt, wow! <lacht> keine,
1: weiß, es, shit. <lacht> auch wenn es ist, ich kenne es ja auch nicht.
0: <lacht> ja. Also ihr könnt ihn auf jeden Fall mal gucken. Ich fand ihn jetzt halt wirklich semi-unterhaltsam. Ähm, hat natürlich trotzdem seine spannenden. Das teile, aber trotzdem habe ich das halt auch schon teilweise so oft gesehen, dass ich dann manchmal denke, so ja, okay, jetzt passiert er das und dann passiert er das und es war auch, da, manchmal war es auch wirklich spannend, also das passiert halt das, was auch in jedem Zombiefilm er wird dann immer festgenommen und äh, irgendwo festgehalten und sowas und dann denkst du dir natürlich so, scheiße, der Typ war halt nur 48 Stunden Zeit und jetzt hockt er da und kann nicht weg, so, und die ist dann im Endeffekt aufgelöst, aber auch irgendwie ein bisschen, naja, <lacht> aber äh, deswegen guckt den auf jeden Fall mal, es geht, der geht ja auch um noch anderthalb Stunden, also es ist jetzt keine übelste Zeitverschwendung und dann würde ich schon gerne mal wissen, was ihr davon denkt, vielleicht findet ihr den ja auch viel besser als ich, es kann natürlich sein. Ja, ich habe mir auch zwei geteilt geguckt, da geht ja auch manchmal was verloren in der Spannung, aber na gucken, guck den gerne mal.
1: Ja, dann kommen wir noch zu einem Film, den ich gesehen habe die Blu-Ray letzte Woche. Ich hatte ja nur eine gucken können, weil wir ja in der Woche schon gestartet sind. Ken kenne Italien. Und ich habe den neuen Film von dem Macher von Elliot, der Drache, den, den letzten Disney-Film, den ich, glaube ich, gesehen habe, nämlich David Lowery, der hier auch alles gemacht hat, der hat das Drehbuch geschrieben, und den Schnitt zum Beispiel des Films gemacht und mitspielt Casey Affleck und Rooney Mara. Und es handelt sich um den Film A Ghost Story. Der. Ach so, ich dachte,
0: ach so, hm. nee,
1: nicht Ghostland ja. und nicht Ghost Stories, sondern Ghost, Sto A Ghost da Story. Da wurde
0: der Trailer so cooler, aus. Oder?
1: Und Was? es geht, ja, es geht, ähm, um, die junge Familie, die eben, also Casey Affleck und Rooney Mara sind anscheinend entweder verheiratet oder eben sind ein Pärchen, was gerade umziehen möchte, aus einem sehr alten Haus raus und die haben schon, fangen schon an zu packen und überlegen schon, was sie alles mitnehmen, was sie da lassen und dann kommt es eben dazu, dass ähm, der Casey Affleck auf dem Heimweg einen Unfall hat und da verstirbt und Sie besucht ihn eben im Leichenschauhaus und muss sie eben sagen, ob er es ist oder nicht. Sie also erkennt ihn natürlich sofort und sagt gleich, dass sie noch ein bisschen bei ihm bleiben will und dann weggeht. Und dann geht sie halt weg und dann bleibt die Kamera auf dem toten Casey Affleck eben unter dem Tuch stehen und dann irgendwann steht er auf.
0: Da hat er quasi ein wahnsinnig langes Screentime, Casey Affleck.
1: Casey Affleck hat eine wahnsinnig lange. Screen -Time. Ja, er spielt 90% des Films unter dem Tuch. Aber er spielt es aber auch wirklich selber. Ähm, ist nicht irgendwie jemand anders. Und jetzt wird es ein bisschen abstrus, denn äh, in dem Krankenhaus kommt es dann zu einem Moment, wo man eben in dieses, was man eben so, so immer mal hört, ins Licht gehen kann und er entscheidet sich aber dagegen.
0: Aber unter dem Tuch auch noch?
1: Alles unter dem Tuch. Der ganze Film spielt ja nur noch unter dem Tuch. Der Geist an sich ist jetzt nicht animiert, sondern er ist wirklich der Mann unter dem Tuch, Er hat zwei, zwei
0: Schätze
1: sind die Augen und mehr ist es nicht. Also sie haben kein Geld verschwendet für irgendwelche Animationen oder sowas, sondern er läuft wirklich auch mit diesem langen Tuch, was viel zu lang ist, was immer am Boden sind, läuft eben rum und das, das winzige Detail, was das Problem mit diesem Film ist, er geht natürlich an die Stille zurück, wo er herkam, nämlich in das Haus, wo die beiden zusammen gewohnt haben. Er konnte auch nicht mehr weggehen und er weiß aber nicht, warum. Also er hat seine Erinnerung komplett verloren. Er weiß nicht, wer die Frau ist. Er weiß nicht, warum man dieses Haus geht. Er weiß eigentlich überhaupt nichts. Und er sitzt dann da und sie, haben wir ja schon gehört, die wollen ja eh gerade umziehen. Sie kommen natürlich lange mit der Trauer nicht klar. Er zieht dann aber wirklich irgendwann um und er bleibt dort und muss dann mit der zukünftigen Familie, die da hinkommt, der weiß überhaupt nicht, was er da soll. Und er steht dann wirklich die ganze Zeit da und muss eben diese ganzen Familienleben. leben. Aber hört
0: man denn, was er denkt? Oder, oder? Nee,
1: man hört gar nichts.
0: Aber woher weißt du, dass er denn nicht mehr weiß?
1: Nein, man weiß es, indem er äh, es gibt einen Moment, wo er aus dem Fenster guckt und in den Nebenhaus ist auch ein Geist. Und die beiden können sich irgendwie telepathisch unterhalten, das ist aber auch kein Gespräch. Sondern die, du hast einfach Untertitel, die da stehen. Irgendwie hören sie sich oder können sie sich miteinander verständigen. Und da kommt es eben zu der Szene, wo er sagt, äh, ja, warum bist du eigentlich in dem Haus? Und er sagt, äh, ich weiß nicht, ich habe keine Erinnerung mehr.
0: Und die Frau sieht ihn aber? Nein,
1: niemand sieht ihn. Sehr
0: bitter.
1: Er kann halt manchmal gewisse Dinge bewegen, die, die auch Einfluss auf die Leute in dem Film haben. Ähm, zum Beispiel, wenn die Familie drin ist, das versteht, jetzt versteht er halt gar nichts mehr, weil eben, was, was macht er da jetzt eigentlich? Und er halt findet auch den Moment nicht, wo er in dieses Licht gehen könnte, findet er nicht mehr wieder. Und er kommt mit der, mit dem Leben überhaupt nicht klar, was er jetzt führt. Ne? Der fängt dann halt irgendwann an durchzudrehen und sowas. Aber man will jetzt nicht zu so viel beraten, es geht dann auch noch viel weiter. Das ist ganz, ganz komische Geschichte. Also es wird, wird noch total abstrus. das war erst der Anfang, da ist noch nicht viel passiert. Äh, allein schon, dass der Mann die ganze Zeit immer im Tuch steht und <lacht> immer im Raum steht und die laufen immer alle an dem vorbei und äh, die sehen ihn nur nicht und was ich Schon sehr originell gemacht. Allerdings ist der Film unfassbar langsam. Also, da muss man echt, also alleine die Szene, er legt auf diesen Ding drauf, sie guckt, ob er es ist, das Tuch wird dort drüber gelegt, sie bleibt noch ein bisschen bei ihm stehen. Und unterhält, nee, unterhält sie sich eigentlich nicht mit ihm, küsst äh, küss ihn halt auf die Stirn und äh, bleibt eben kurz noch bei ihm, deckt ihn damit dazu Und dann geht sie raus und dann dauert es zehn Minuten. Du kannst auf die Uhr gucken. Es dauert zehn und dann steht er erst auf. Hä? Ansonsten passiert nichts. Null. <lacht> du sitzt da nicht da und denkst, so, hä? Aber oh, ich habe dir gesagt, ich habe ein Standbild oder sowas. Zehn also äh, Minuten ist etwas übertrieben. Ich würde jetzt mal sagen, fünf Minuten oder so. Es passiert nichts. Und wer mehr ist, solches das ist heißt, zehn Zum Beispiel so ist sie, irgendwann, um wahrscheinlich ihre Trauer darzustellen oder sowas, kommt halt eine Freundin in diesem Haus vorbei, bringt einen Kuchen. Da steht er halt schon die ganze Zeit da und guckt ihr zu und ich alles. Bringt den Kuchen. Und sie kommt dann nach Hause und fängt dann an, diesen Kuchen zu essen, weil sie eben... Erst wollte sie das gar nicht so wissen und dann fängt sie halt doch wieder an zu weinen, weil das eben natürlich der Todesfrieden war. Und dann fängt sie an, den Kuchen zu essen und das, das zum Beispiel eine Szene, die dauert bestimmt 10 Minuten. Da sitzt sie wirklich vor ihrem Ofen, isst diesen Kuchen, er steht daneben und guckt zu. Mehr passiert nicht. Sie isst die ganze Zeit in den Kuchen und dann denkt sie ganz, Alter Freund, was ist denn jetzt? <lacht> das ist
0: ja gar kein Film für dich. Das,
1: das war so ultra langsam das war, und es waren mehrere, wie gesagt, solche Szenen drin. Aber ansonsten. Hat der Film schon was Eigenes, was, ist, vor allem wenn man erledigt hat, das sind Kinder, Animationsdrager, der in der realen Welt halt rumrennt, was nicht, das passt überhaupt nicht dazu, es ist halt so eine eigene Idee von dem gewesen, es ist schon, ist schon was sehr Originelles auf jeden Fall. Alleine schon, wie es dazu kommt, also es gibt dann im Endeffekt schon eine Erklärung, warum er da geblieben ist. Ja, Deswegen... Kann ich den trotzdem vorsichtig empfehlen, aber muss ich echt drauf einlassen. Also, ich habe echt manchmal da gesessen und gedacht, alle Freunde, jetzt könnte aber doch mal wieder was passieren. Also, man muss schon Durchhaltevermögen haben. Der Film geht relativ kurz, aber es kommt einem echt vor, als würde der ewig gehen. Schon erstaunlich. Aber ich würde ihn trotzdem vorsichtig empfehlen, euch beiden vor allen Dingen, den kann man auf jeden Fall mal gucken.
0: Ich würde den Folge gerne gucken,
1: ich den. schon wir geil. Ich fand den Trailer auch mal
0: <lacht> geil. Ich weiß auch nicht. Das ist irgendwie so ist ist irgendwie ganz ein. ganz komisches
1: Gefühl, was man da eben hat in diesem Film. So ganz ewig lange Szenen. Auch alles, alles ist fertig, schon der Unfall am Anfang ist halt wirklich ein, es wird nicht der Unfall gezeigt, sondern schon einfach in so einer ganz langen Szene fährt in die Kamera. Du fährst halt aus diesem Haus raus, siehst, dass es irgendwie raucht. Dann biegt diese Kamera an die Straße ab dann kommt, siehst du schon, wo der Rauch herkommt, da steht ein Auto und dann steht da ein Auto davor und dann fährt die Kamera immer weiter rein und sieht, dass die Autos <lacht> kaputt sind und dann fährt die Kamera rein und dann siehst du halt Casey Affleck, wie so auf dem Lenkrad liegt und was weiß ich alles. Und das, ist, das ist alles, also man muss sich wirklich darauf einlassen. Das steht auf jeden Fall fest. Das ist auf jeden Fall ein erstaunlicher Film, muss man ehrlich zugeben. Deswegen gebe ich da auch 5 von 10 Leimampfernen. Äh, normalerweise hätte ich deutlich weniger gegeben, aber wie gesagt, das hat mich dann schon beeindruckt, manche Sachen, aber es ist, ist was ganz eigenes. Also da muss man wirklich Zeit und äh, Interesse haben, um das zu mögen. Ich glaube, manche, ich sage jetzt mal 80 also Ich habe jetzt mal durchgeguckt bei den Kritiken. also Die meisten Kritiker jubeln den sehr, sehr hoch. Der hat auch eine wahnsinnig hohe Bewertung bei also irgendwie 93 Prozent bei der Rotten Tomatoes. Oder was. Ich weiß halt nicht, wer diese Filme guckt und wer eben nicht. Ich glaube, die Mainstream-Gucker, die jetzt alle in Avengers und sowas reingehen, die werden eher bei 0 bis 1.
0: Ja, die würden ja. den glaube ich auch eigentlich gucken.
1: Nee, ich denke auch, dass solche Filme gucken, dann hat man Leute, sich damit befassen, was das für ein Film ist. Und ja. Also dafür, dafür lohnt es sich, den Film, Film mal zu gucken, aber es ist jetzt trotzdem kein Film, den ich jetzt wo ich jetzt sage, aber der hätte mich jetzt äh, komplett, hätte mein Leben verändert. Das ist eben nicht. Aber es ist schon was Eigenes. Ja, ja. Echo Story. <lacht>
0: Gut, dann kommen wir mal noch zum Film, den ich geguckt habe, den ich auch runtergeladen hatte. Ich weiß gar nicht warum. Ich glaube, weil ich ihn hab, vielleicht gucke ich den mit Mutti oder so. Ähm, der nennt sich Seite an Seite in Deutsch oder Stepmom in Englisch. Ähm, von 1998 ein Film mit ähm, Julia Roberts, Ed Harris und Susan Sarandon und der, das weiß ich, zehnjährigen oder so ähm, Jena. <lacht> den Jenna Malone, die wir ähm, ja so mögen aus...
1: Tribute von Panik
0: Genau, Hunger Games, die da auch exakt aussieht wie jetzt, <lacht> nur eben als kleines Mädchen, was sehr süß war, die, die habe ich nämlich sofort erkannt. Zeig, ich ganz so ach, das ist ja die. <lacht> so. ähm, genau, ein Film Regie hat geführt Chris Columbus und es ist eigentlich keine besonders große Geschichte, also ich kann die jetzt ganz schnell runterdreschen, es geht wirklich darum, dass wir Susan Sarandon und Ed Harris als geschiedenes Ehepaar kennen, die zwei Kinder haben, die beide noch relativ jung sind, für deren Alter vielleicht sogar ein bisschen zu jung, habe ich manchmal gedacht, also die, das Mädchen ist vielleicht zwölf oder so, und der Junge also auf jeden Fall unter zehn, weit unter zehn wahrscheinlich sogar, <lacht> und ähm, die geschieden sind, und Ed Harris, also der Charakter, Julia Roberts kennen, oder an dem Film schon mit ihr zusammen ist am Beginn des Films und äh, es eben jetzt darum geht, wie Julia Roberts mit den beiden Kindern umgeht und wie sie versucht, das Vertrauen der Mutter zu gelangen, das nicht ganz so leicht ist, weil Susan weil sie die perfekte Mom spielt, die wirklich alles, so eine typisch amerikanische Mutti, die alles durchgeplant hat und am Kühlschrank einen Kalender hängt, wo halt die Reitstunden und alles Mögliche dranhängen. Und wenn da was durcheinander kommt, gibt es halt Ärger. Und Julia Roberts halt eine erfolgreiche Fotografin spielt, die eben eigentlich keinen geregelten Tag hat. Und ja, da eigentlich eher die Verantwortungslose ist, würde ich mal sagen, was auch direkt im Film so beginnt. Und sie auch wirklich große Schwierigkeiten hat, die, die Anerkennung der Kinder zu bekommen, vor allem die von, von Jenna Malone. Ähm, und es ist dann aber so, dass er halt Art Heresy äh, dann auch fragt, sich zu heiraten und so weiter. Und das dann natürlich noch mit dazu kommt. Und ja, es ist eigentlich ein Familienfilm. Ein Film über Patchwork Family, würde ich jetzt mal sagen. <lacht> Was äh, das alles für Probleme mit sich zieht und so weiter. Und es gibt dann auch noch eine Wendung, die, die die ganze Sache dann noch komplizierter macht und so weiter. Ähm, klingt wirklich sehr abgedroschen und ähm, sehr, ja, ich würde mal sagen, wie es hätte man schon 200 Mal gesehen. In dieser Art aber nicht, würde ich sagen. Es ist wirklich mal ein bisschen was anderes und geht zwar zwei Stunden, <lacht> aber ähm, ich fand ein sehr schön erzählt, ich fand die Charaktere schön und ich fand vor allem dass es nicht so ein klischeehafter Film war, der einfach so alles runtergeradet hat. So, so fängt's an, so da 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 und das passiert dann und dann passiert das und dann passiert und dann kommen die zusammen oder die nicht und keine Ahnung. Das passiert halt in dem Film eher nicht so, sondern es ist ein bisschen ja ein bisschen anders halt, würde ich jetzt mal sagen. Und das hat mir gefallen und deswegen würde ich den Film jetzt auch Bisschen positiver bewerten. Ich finde Julia Roberts sowieso immer sehr, sehr schön anzuschauen, als Schauspielerin. Und die Kinder sind auch sehr gut gecastet. Ja. Ist ein schöner Familienfilm. Und gibt da so vielleicht sieben von zehn Damen per sieben bis acht. Höchstens, naja, acht ist schon schon viel, aber so ungefähr. Hat den jemand von euch schon gesehen? Nee,
1: mir nee, ist nichts.
0: Gibt es auf Netflix?
1: Okay, dann schau
0: wir mal rein. Und zwar machen. Ich glaube, dir gefällt da Felix, ja, glaube ich, glaub, ja. <lacht> nicht so.
1: <lacht> Diese Vorurteile, aber Felix ist das nicht so der Familie. Ich nee, glaube, ich auch. <lacht> ja,
0: stimmt. Ich glaube, du, du findest ihn eher langweilig oder so, weil ich fand ihn halt schön erzählt ich fand doch, das ist einfach. mal. Klingt ja so. nach einem
1: Frauenfilm, wenn ich so. Mhm.
0: Naja, was heißt Frauenfilm? Ede guckt auch Frauenfilme und findet sie geil. Also. Das ist
1: jetzt nicht ist jetzt diese
0: Ich glaube, Florian wird er gefallen, Mutti auch. Bei dir glaube ich halt eher nicht so. Hallo? Ja. Schöner kleiner Film. Ja. Mehr haben
1: wir gar nicht. Mehr haben wir oder? gar
0: nicht. <lacht> Kurz und knackig. Ich habe noch wenig Zeit hier, muss ich sagen, für Filme. Ja, nein, ich war ja jetzt so auch nicht nach Italien, um Filme zu gucken. Ich habe halt immer zwei geteilt oder drei geteilt Filme geguckt. Abends zum Einschlafen <lacht> habe ich sie mir runtergeladen. Achso, ich habe übrigens noch, kann okay, ja nächste Woche, ich habe äh, ja noch zwei Serien geguckt: einmal Safe ähm, mit dem Schauspieler von Dexter, ich habe jetzt den Namen vergessen, ähm, und einmal 13 Reasons Why 2. Die zweite Staffel habe ich auch durchgeguckt. Ähm, aber das kann ich ja nächste Woche besprechen. Was denn?
1: Verstehe ich nicht. Kannst du in die zweite Staffel gehen? Also, das kann ich dir ja nächste Woche erklären,
0: weil es nämlich dann noch mal.
1: Ich habe die erste Staffel noch nicht geguckt. Deswegen.
0: Vielleicht sollte du auch eher das Buch lesen. Weil es ja. nämlich schöner ist. Obwohl die... die es ist, also es wirklich, endet, es ist die erste wird auch Staffel
1: nicht am Ende des Buches.
0: Es... Was? Oh doch ja hat es jetzt eine eigene ja es hat nichts mehr mit dem Buch zu tun okay es ist allerdings also man muss sagen der die die Film äh, die die Serien guckt es ist beides äh, mit sehr sehr sensiblen Themen also erstes ist ja mit Mobbing und so weiter und ganz großen anderen furchtbaren Themen verbunden die auch wirklich schockieren und äh, in der zweiten Serie kommt am Anfang von den Schauspielern und auch jedes Mal am Ende jeder Folge gesagt, wenn du Probleme hast, sprich mit jemandem oder, oder erzähle deine Geschichte und wenn, wenn du Gedanken hast, die nicht gut sind, dann geh auf dd.de.com oder so, keine Ahnung, was sehr, sehr gut ist, weil es auch in der zweiten Staffel wieder um sehr schlimme Themen geht und ähm, das ist halt schon krass, dass die das so Wahnsinnig ja, bild, bildreich, würde ich jetzt mal sagen, ähm, zeigen. Und das ist schon. Es
1: gab ja auch in der letzten Staffel ziemlich viel Kritik, muss ich aber sagen. Also ich finde es dann halt schon wichtig, solche Themen auch realistisch und auch wirklich drastisch ja, darzustellen. Denn sonst streckt das ja nicht ab. Und ja. Ich finde schon, dass die erste Staffel es gut hinkriegt, dass man halt vor allem auch drüber nachdenkt. Und auch, ist dass er das auch mitten im
0: Wahnsinnig mitten im das ist schon echt sehr hart.
1: Es schafft das Buch auch, es das schafft das Buch jetzt gar noch besser als die Serie. Und die Serie zeigt es natürlich dann auch mal visuell.
0: Das ist, glaube ich, dann das Schwierige. Man sieht ja, man ist jetzt kein Spoiler, sie bringt sich ja um. Das sagt sie ja schon in den ersten zwei Minuten, ist man weiß das ja. Und man sieht es dann halt zum Beispiel auch. Das ist auch, glaube ich, eine der Dinge, die, die sehr schockierend waren. Denn das, was davor mit ihr passiert, ist auch sehr, sehr schlimm weil mich sogar teilweise ein bisschen mehr verstört hatte, als das danach, wo man das gesehen hat. Aber es ist halt Amerika, die, die schreien dann halt auf bei solchen Sachen. Aber es ist natürlich auch wichtig, dass man das so sieht und das, ja, dass einem eben eher bewusst wird, weil es halt doch passiert, leider.
1: Man hofft, dass es dann den Leuten vielleicht bewusst wird. So.
0: Es ist ja wirklich es ist ja so viel, wie das in Filmen, thematisiert wird. Das ist ja, Mobbing in Highschool ist ja normal eigentlich. Das kann man sich ja in Deutschland eigentlich fast gar nicht vorstellen. Da wird vielleicht mal einer gehänselt oder so. Aber so richtiges Mobbing auch mit körperlicher Gewalt und so weiter das ist ja es ja ein Steckenpferd irgendwie so. Keine Ahnung, Das ist ja nichts nichts, wo, wo die Leute dann denken, na, da müssen wir jetzt immer ein Riesenthema drum machen oder so. Weil das und dass die Schulen da auch so viel weggucken, vielleicht auch, weil die Eltern reich sind und viel spenden oder sowas, das ist, schon, das ist schon krass. Da hofft man, dass man mal für seine Kinder eine bessere Schule erwischt. Ja. Okay, darüber wollten wir aber eigentlich reden. Machen wir dann nächste Woche, <lacht> wenn ich dann über die zweite Staffel ein bisschen was berichten kann. Aber da spoiler ich natürlich auch überhaupt nicht. Ich kann da nicht viel drüber sagen, weil das, ich will da nichts vorwegnehmen. Das ist genauso wie bei der ersten Staffel. Gut, dann aber trotzdem vielen Dank fürs Einschalten und ähm, dann hören wir uns hoffentlich nächste Woche wieder. <lacht> Tschüss!
1: Tschüss. Tschüss. Tschüss.